0: Jesus spricht, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Was meint Jesus mit glückselig sind die Trauernden? Man denkt sich doch, Trauer sei das Gegenteil von glücklich sein oder beglückt sein. So was meint Jesus damit, glückselig sind die Trauernden? Von welcher Trauer spricht Jesus hier? In einer anderen Bibelstelle lesen wir Folgendes. Da sagt das Wort Gottes, Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Die Bibel, Jakobus, Kapitel 4, Vers 9. So warum sollen die Leute ihr Elend fühlen, trauern und heulen? Von welchem Elend wird hier überhaupt gesprochen? Die Antwort dazu finden wir im Vers vorher, denn da steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Jakobus Kapitel 4, Verse 8-10 Der Aufruf hier ist in dem Wort Gottes, fühlt euer Elend trauert, heult, und warum? Über unsere Sünde, über unsere geteilten Herzen. Das Ziel dieser Trauer ist Demut, damit Gott uns wieder aufbauen kann. Demütigt euch vor dem Herrn, steht hier, so wird er euch erhöhen. Diese Trauer, dieses Elend, ist also um unsere geteilten Herzen. Was bedeutet es, ein geteiltes Herz zu haben? Der Apostel Paulus schreibt über sich selbst Folgendes. Er schreibt, Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Römer, Kapitel 7, Verse 18 bis 19. Hier ist das Problem des geteilten Herzens. Wie Paulus schreibt auf der einen Seite, will ich das Gute tun, um Gott zu gefallen. Auf der einen Seite will ich das Böse meiden, um nicht gegen Gott zu sündigen. Aber auf der anderen Seite widerstrebt meine Willenskraft, mein Fleisch dem Willen Gottes. Auf der anderen Seite habe ich weder die Willenskraft noch die Fähigkeit, das aus eigener Kraft auszuleben. Ich habe ein geteiltes Herz. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern... Ich tue das Böse, das ich nicht tun will. Dieses geteilte Herz offenbart unsere Sündhaftigkeit vor Gott und unser geteiltes Herz zeigt uns auch unsere Machtlosigkeit, der Sünde aus eigener Kraft zu widerstehen. So spricht Jesus, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Nummer 1. Es geht hier um die Trauer über unsere Sünde und über unsere Machtlosigkeit, der Sünde aus eigener Kraft zu widerstehen. Es geht hier um die Trauer über unsere Sünde und über die Trauer über unsere Machtlosigkeit, der Sünde aus eigener Kraft zu widerstehen. Der nächste Punkt ist vielleicht offensichtlich, aber ich muss ihn der Klarheit halber erwähnen. Nummer zwei ist, wir müssen zuerst einmal unsere Sünde erkennen, bevor wir über unsere Sünde trauern können. Ich kann nämlich nicht über etwas trauern, von dem ich nichts weiß. Beim letzten Mal haben wir über die erste Glückseligpreisung von Jesus gesprochen. Da sprach Jesus, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthäus, Kapitel 5, Vers 3. Wir haben darüber gesprochen, geistlich arm zu sein, bedeutet zu erkennen, vor dem heiligen Gott bin ich ein elender, verlorener Sünder. Ich habe wegen meiner Sünde den Zorn des heiligen Gottes verdient. Geistlich arm zu sein bedeutet auch zu erkennen, ich kann deshalb nichts anderes tun, als nur um die Gnade Gottes zu flehen, als nur zu flehen, O oh Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Hier ist genau das Fundament der Frohen Botschaft von Jesus Christus. Die Frohbotschaft der ganzen Bibel sagt Folgendes, nur der, der seine geistliche Armut erkennt, der erkennt, ich bin vor Gott verloren, kann mich nicht gerecht machen aus eigener Kraft, nur der, der seine geistliche Armut erkennt und der deshalb aus Verzweiflung um die Gnade Gottes fleht, nur der, wird die Gnade durch Jesus Christus empfangen. Das Bekennen der eigenen geistlichen Armut ist die absolute Grundvoraussetzung für die Errettung, für die neue Geburt, ist die absolute Grundvoraussetzung für das christliche Leben. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Es gibt kein christliches Leben, es gibt keine Errettung ohne zuerst zu erkennen, ich bin ein verlorener Sünder. Diese geistliche Armut, das Erkennen der geistlichen Armut, geht der Errettung der neuen Geburt und dem christlichen Leben voraus. Das christliche Leben ist nicht möglich ohne das Erkennen der eigenen geistlichen Armut. Nummer zwei also war, wir müssen zuerst unsere Sünde erkennen, bevor wir über unsere Sünde trauern können. Jesus spricht, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 5, Vers 4. Nummer 3. Nur Gottes Gnadenwirken kann einen Menschen dazu bringen, über seine eigene Sünde zu trauern. Wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, dass der natürliche Mensch blind ist für die eigene Sünde. Ein geistlich toter Mensch kann diese Trauer um die eigene Sünde nicht verstehen. Ein geistlich toter Mensch tut einfach nur das, wonach sein Fleisch gelüstet. Er hat da keine Gewissensbisse davon. Jesus sagt, dass der Heilige Geist die Welt überführt von Sünde und Gerechtigkeit und vom Gericht. Johannes 16, Vers 8. Also Jesus sagt, dass Gott, der Heilige Geist, die Welt von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht überführt. Und so nur Gottes Gnadenwirken durch den Heiligen Geist kann einen Menschen dazu erwecken, seine eigene Sündennot vor Gott zu erkennen. Nur wenn ein Mensch seine Sündennot vor dem Heiligen Gott erkennt, kann er auch nur dann darüber trauern. Nummer drei, nur Gottes Gnadenwirken kann einen Menschen dazu bringen, über seine geistliche Armut, seinen Zündenzustand zu trauern. Jesus spricht Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Nummer vier Die Trauer über unsere Sünde ist ein Gnadenmittel Gottes, um uns zur Umkehr und zur Heiligung zu führen. Nochmal, die Trauer über unsere Sünde ist ein Gnadenmittel Gottes, um uns zur Umkehr und zur Heiligung, zur Lebensveränderung zu führen. Dazu möchte ich ein Beispiel lesen aus der Bibel, aus 2. Korinther, Kapitel 7. Hier beschreibt der Apostel Paulus Folgendes an die Christen. Er, er schreibt hier, nun freue ich mich, nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkte eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 7, Verse 9 und 10. Die Christen in Korinth wurden über eine Sünde betrübt, sie wurden traurig über eine Sünde. Paulus freute sich nicht darüber, dass die Christen in Korinth traurig wurden über diese Sünde, sondern Paulus freute sich darüber, dass die Trauer, die Betrübnis über diese Sünde die Christen in Korinth zur Buße, zur Umkehr von dieser Sünde bewegt hat. Denn hier steht, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Zitat Ende. Hier steht, wird geschrieben von der Gottgewollten Betrübnis. Gottgewollte Betrübnis, das heißt eine Gottgewollte Trauer, eine von Gott gewollte, eine von Gott gewirkte Betrübnis, Trauer über die eigene Sünde, die ein Gottgewolltes Ziel hat. Das Ziel ist die Buße, die Umkehr von der Sünde, Lebensveränderung. Die gottgewollte Betrübnis, Trauer über die eigene Sünde, ist also ein Gnadenmittel Gottes, durch das Gott einen Menschen zur Umkehr, zur Heiligung, zur Lebensveränderung führt. Das ist also eine unverdiente Barmherzigkeit, eine unverdiente Güte, ist die Liebe, Gottes, die Gott aus Gnade schenkt, nicht um uns zu schaden, sondern um uns zum Heil zu bringen. Der Text sagt, nun freue ich mich nicht, äh, freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Diese Trauer über die eigene Sünde bewirkt zuerst einmal wirkt in zweierlei Arten und Weisen. Diese Trauer wirkt in zwei verschiedene Arten. Zuerst einmal bewirkt diese Trauer über die eigene Sünde. Sie bewirkt erst einmal die Bekehrung und die neue Geburt eines verlorenen Sünders. Durch Gottes Gnadenwirken wird sich ein Mensch bewusst, vor dem Heiligen Gott bin ich ein verlorener Sünder. Durch Gottes Gnadenwirken wird sich ein Mensch bewusst, aus eigener Kraft kann ich mich nicht selbstgerecht machen vor Gott. Und er wird erkennen, die Strafe der ewigen Hölle liegt deshalb auf mir. Ein solcher Mensch, wo Gott schon so angefangen hat zu wirken, wird sich dann nach einem Retter umschauen. Wenn ein solcher Mensch dann die frohe Botschaft hört und glaubt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist freiwillig aus Liebe zu mir am Kreuz für meine Sünden gestorben. Jesus hat stellvertretend für mich meine Schuld auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt und kann mein Leben verändern. Wenn ein solcher Mensch dann die lebensverändernde Entscheidung trifft, dieses unverdiente Gnadengeschenk Gottes im Glauben an Jesus anzunehmen, dann werden diese Menschen in diesem Moment sofort alle Sünden vergeben. Alle. Dann wird dieser Mensch in diesem Moment mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er wird von Neuem geboren. Er wird von Gott neu gemacht. Eine neue Schöpfung. Dann fängt die Kraft Gottes in diesem Menschen an zu wirken. Gott fängt dann mit seiner Kraft an, einen Menschen zu verändern. Dann tut Gott, was uns Menschen aus eigener Kraft unmöglich ist. Eine Lebensveränderung, eine Charakterveränderung. Die Persönlichkeit des Menschen bleibt, aber der Charakter wird von Gott verändert. Trauer über die eigene Sünde bewirkt also zuerst einmal diese Bekehrung, diese neue Geburt, wo ein Mensch erst einmal zum neuen Leben geboren wird, wo er Christ wird. Nach dieser neuen Geburt beginnt ein innerlicher, geistlicher Kampf. Das Wort Gottes beschreibt den Kampf so, ich lese, denn das Fleisch, damit ist unser unsere Willenskraft, unser Wille gemeint, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, also gegen den Heiligen Geist, der dann in einem Christen lebt und wirkt. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass er nicht das tut, was Ihr wollt. Die Bibel, Galater, Kapitel 5, Vers 17. Hier wird über diesen geistlichen Kampf gesprochen. Ich weiß das Gute, das ich will, das ich tun will. Ich weiß es, ich will es tun, aber ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das ist dieser geistliche Kampf zwischen meinem Willen, meinem Fleisch und der Kraft des Heiligen Geistes in mir. Unser Verstand erkennt, dass unsere vollkommene Erfüllung nur in Jesus zu finden ist, wenn du von neuem geboren bist. Und wir erkennen, dass die Erfüllung nicht besteht in den Dingen dieser Welt. Aber unser Fleisch schreit nach den Dingen dieser Welt. Es verlangt danach. Unser Fleisch liebt noch die Sünde. Dieser Kampf gegen die Sünde zeigt uns dann immer wieder aus eigener, Willenskraft kann ich der Versuchung zur Sünde nicht widerstehen. Zu erkennen, wie sündhaft wir immer noch sind, erfüllt uns dann mit Trauer. Wir können dann gut nachvollziehen, was Paulus meinte, als er schrieb, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Die Bibel, Römer 7, Vers 18. Wie gehen wir mit dieser Trauer um? Wir können von Apostel Paulus lernen, wie er mit dieser Trauer umgegangen ist, denn er schreibt einige Verse später, er schreibt dann, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Er sagt, ich kann aus eigener Kraft nicht gegen die Kraft der Sünde ankämpfen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und er schreibt weiter: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 7, Verse 24 und 25. Die Trauer über unsere Sünde sollte uns immer wieder zur Gnade von Jesus Christus hinziehen. Zurück zum Kreuz. Diese Trauer wird uns immer wieder deutlich machen, dass wir das christliche Leben nicht aus eigener Kraft leben können. Die Trauer über unsere eigene Sünde wird uns immer wieder zeigen, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes jeden Moment meines Lebens. Die Trauer über unsere Sünde wird uns immer wieder zeigen, ich bin immer noch völlig, vollkommen abhängig von der grenzenlosen Gnade und von der grenzenlosen Liebe, die Gott mir durch Jesus Christus tagtäglich neu schenken möchte. Und sie wird mich immer wieder daran erinnern, immer wieder zurückkommen zu Jesus und Jesus sagen: Jesus, bitte wirke du mit deiner Kraft in mir durch den Heiligen Geist. Bitte gib du mir die Kraft. Bitte gib du mir deine Kraft, um gegen die Sünde anzukämpfen. Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Viele Christen sagen: Ich sehne mich danach, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Viele Christen sagen, ich sehne mich danach, mehr Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben zu sehen. Könnte es sein, dass wir mit dieser Trauer über unsere Sünde nicht richtig umzugehen wissen? Wie gehen wir mit dieser Trauer über die eigene Sünde um? Es gibt da verschiedene Methoden wie ein Mensch, versuchen kann, mit dieser Trauer umzugehen. Manche dieser Methoden sind nicht biblisch. Zum Beispiel, manche versuchen, mit dieser Trauer über die eigene Sünde durch Selbstverurteilung fertig zu werden. Sie sagen sich, ich bin so schlecht, ich bin schon wieder in Sünde gefallen, ich kann doch gar nicht errettet sein. Sie sagen sich, ich bin so schlecht, ich brauche es gar nicht weiter zu versuchen, mein Leben zu verändern. Und Selbstverurteilung sagt, ich brauche es dann nicht mehr zu versuchen. Jede Hoffnung ist zwecklos. Das ist unbiblisch, denn bei der Selbstverurteilung schaut man auf sich, auf seine Schwäche, statt auf die Stärke von Jesus zu schauen. Andere versuchen, die Trauer über ihre eigene Sünde zu bewältigen, indem sie sich von Gott zurückziehen. Sie denken sich: Ich habe schon wieder gesündigt. Schon wieder habe ich gegen den heiligen Gott gesündigt. Wie kann Gott etwas mit mir elenden Sünder zu tun haben? Und dann statt die Nähe Gottes zu suchen, statt die Nähe Gottes zu suchen, um wieder bei ihm Gnade und Kraft zu finden, ziehen sie sich aus Schande und Scham von Gott zurück. Das nenne ich einen geistlichen Rückzug. Und auch hier ist nah mit Selbstverurteilung verbunden. Auch hier gibt man sehr leicht auf. Auch hier, statt auf die Kraft und die Gnade von Jesus Christus zu schauen, statt ihn um die Kraft zu beten zur Lebensveränderung, gibt es auch hier einen Rückzug. Nicht biblisch. Andere Menschen ist die Trauer über die eigene Sünde so schmerzhaft, dass sie von diesem Schmerz ablenken möchten. Sie lenken ihre Aufmerksamkeit deshalb von ihrer eigenen Sünde ab und lenken ihre Aufmerksamkeit auf die Sünde von anderen Menschen. Sie fangen dann an, andere Menschen zu verurteilen, um den Schmerz über ihre eigene Sünde zu betäuben oder davon abzulenken. Nichts kann das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben so behindern wie das. Ablenken auf die Sünde anderer, das wird die Kraft des Heiligen Geistes in dir beschränken und behindern beiße nicht in diesen Köder. Beiße nicht in diesen Köder, halte deine Aufmerksamkeit auf deine eigene Sündennot, um in der Kraft des Heiligen Geistes gegen deine Sünde ankämpfen zu können, um auch Frucht des Geistes in deinem Leben haben zu können. Schaue nicht auf die Sünden anderer. Und so, das waren drei verschiedene Methoden, wie Menschen versuchen, mit dieser Trauer über die eigene Sünde umzugehen. Und diese Leute haben nicht erkannt, dass die Trauer uns genau dahin bringen will, zu erkennen, dass wir Gottes Hilfe, Gottes Kraft, Gottes heiligen Geist zum christlichen Leben brauchen. Gott will uns durch diese Trauer genau zu ihm ziehen. Er will uns diese Lebensveränderung dadurch klar machen, er möchte uns zeigen, dass wir ihn brauchen, dass er durch uns wirken will, um uns zu verändern und dass die Veränderung notwendig ist in uns. Wir müssen da immer wieder erkennen, wenn du von neuem geboren bist, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann hat dir Gott in seiner Gnade schon seine Kraft zum christlichen Leben geschenkt. Er hat dich mit jedem geistlichen Segen gesegnet, Gott wohnt in dir, Gott hat dir seine Kraft geschenkt, aber wir sollen jeden Tag, jede Minute, tagtäglich zu ihm kommen, um diese Gnade, diese Kraft, diesen Beistand neu zu erbitten, neu zu empfangen und er wird uns diese Kraft mit Freuden schenken, aus Gnade. Nummer 4 die Trauer über unsere Sünde ist ein Gnadenmittel Gottes, um uns zur Umkehr und zur Heiligung zu führen. Nummer fünf Aus der Trauer über die eigene Sünde kommt jubelnde Freude an Jesus Christus. Das Resultat ist jubelnde Freude, denn Jesus spricht Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wie süß sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ein Mensch erkennt, ich bin ein elender Sünder, ich bin verloren ohne seine Kraft, wie süß klingen dann die Worte von Jesus Christus, wenn Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 11. 28 bis 29, das sind die wunderbaren Worte von Jesus Christus. Ihr seid, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, ihr Sünder, die ihr unter der Last der Sünde stöhnt, die ihr nicht mehr weiter könnt, die keine Kraft mehr haben, die nicht mehr weiter wissen. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Kommt her zu mir, so will ich euch erquicken, erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Warum? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden für eure Seelen bedeutet Trost. So werde ich euch trösten. Ihr werdet Ruhe finden für euren Trost. Jesus spricht auch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Egal, was du getan hast in deiner Vergangenheit. Egal, wie kraftlos und machtlos du zu sein scheinst. Egal, wie sehr du in Sünde gefangen zu sein scheinst. Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das Blut von Jesus Christus kann jeden Menschen von jeder Sünde, von aller Ungerechtigkeit reinwaschen. Und wenn, wenn ich das erkenne, je mehr wir, mir bewusst wird, dass ich absolut nichts von der Gnade und von den Segen verdient habe, die Jesus mir am Kreuz erkauft hat. Wenn ich erkenne, ich bin ein elender Sündenwurm, ich habe die Hölle verdient und ich erkenne, Jesus hat mir aus Liebe alles mit seinen Qualen am Kreuz als ein unverdientes Geschenk erkauft. Jesus hat mir, elendem Sündenwurm, Vergebung aller meine Sünden am Kreuz erkauft. Jesus hat mir, elendem Sündenwurm, Frieden mit Gott am Kreuz erkauft. Er hat mir ewiges Leben in der Herrlichkeit am Kreuz erkauft. Die Kraft des Heiligen Geistes, mit dem mir Gott erst das christliche Leben möglich macht, hat Jesus mir am Kreuz erkauft. Jesus hat mir am Kreuz erkauft seinen täglichen Beistand, seine tägliche Hilfe, seine tägliche Gnade. Wenn ich das erkenne, dann kann ich gar nicht anders, als mich an Jesus als meinem größten Schatz jubelnd zu freuen. David schreibt im Wort Gottes, aber meine Seele soll sich freuen am Herrn und frohlocken, das heißt jubelnd freuen, über seine Errettung. Aber meine Seele soll sich freuen am Herrn und frohlocken über seine Rettung. Psalm 35, Vers 9 die Trauer über meine Sünde ist ein Gnadenmittel Gottes, um uns, um dich und mich zur Umkehr und zur Heiligung, zur Lebensveränderung zu führen. Aus der Trauer über die eigene Sünde kommt jubelnde Freude an Jesus Christus. Jesus spricht, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit, für deine große Liebe. Vater, ich bitte dich, bitte schenke jedem und der uns, der hier zuhört, die Gnade, seine Sünde zu erkennen, über seine Sünde zu trauern. Und Vater, ich bitte dich, ziehe sie zur Errettung, zur Umkehr, zur Lebensveränderung und zur jubelnden Freude an Jesus Christus. Dein Name sei gelobt und gepriesen in Ewigkeit.